0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis poe Yo soy Francis Powe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una película, una recomendación de la plataforma Prime Video. Es una película reciente del año 2020, es una producción de Amazon y el nombre de la película es Uncle Frank, Tío Frank. Esta película está eh, escrita y dirigida por Alan Ball, protagonizada por Paul Bettany, Sofía Lillis y Peter McDizie. Miren, el director, cuando empecé yo inmediatamente a ver esta película, yo dije, pero este guión está demasiado bien elaborado. La película es magnífica, pero el, el guión inmediatamente empieza a destacarse. Se empiezan a destacar este los personajes, cómo están definidos, nadie sobra más, na o sea, ningún personaje sobra. Todo está extremadamente equilibrado y todo tiene su razón en el transcurso de la historia. Pero cuando veo la biografía del director, resulta que es, el director había sido el guionista de películas como American Beauty, que tiene un guion magnífico, y series como Six Feet Under, que el, el, el guion es magnífico también. Por lo tanto... Este director sabe escribir para cine, definitivamente, y, lo de, y aparente, bueno, y definitivamente también sabe dirigir, porque el resultado así ha sido eh, realmente una gran película. Pero ¿qué es Uncle Frank, tío Frank? Es que se llama la película, pero aparece como Uncle Frank, en, yo creo que aparece de las dos formas, como tío Frank o Uncle Frank, en el, en el buscador de Prime Video de todas formas. Eh, pues si tienen dudas, pues bueno, ustedes me llaman eh, me escriben y yo les paso el enlace miren, ¿de qué se trata esta película? bueno, esto es un drama y al mismo tiempo es un road movie, una película de carretera parcialmente una gran parte de la película es, es en carretera por lo menos transcurre en el tiempo de una carretera desde un punto a otro la película se, se desarrolla en el año 1969 nuestro protagonista Paul Bettany es un eh, profesor de una universidad eh, muy respetado que vive en Nueva York, vive en, creo que en la ciudad de Nueva York, vive con su pareja gay de hace 10 años, pero estamos hablando en el año 1969. Pero él ha logrado tener una vida saludable, una vida estable profesionalmente eh, exitoso, con muy buena relación con su pareja y con un, una comunidad de amigos que, que, bueno, prácticamente uno podría decir él, él no necesita más nada o él no le hace falta nada. Pero su mundo cambia, todo cambia de repente cuando él tiene que volver a su pueblo de donde, de, de donde él nació, o sea, de donde es originario porque su padre muere. Y bueno, él tiene que ir al entierro. Eh, estamos hablando de que es en el año 1969 y la familia de él es del sur de los Estados Unidos. Una familia sumamente conservadora en un área, en una zona extremadamente conservadora que... Son, bueno, para ponerle un ejemplo, son los grandes seguidores de Trump, son eh, religi re, eh, re, eh, fanáticos religiosos, o sea, son casi extremistas religiosos, son eh, racistas, eso no es un secreto, muy racistas, eh, no quieren reconocer los derechos, detestan a la comunidad LGTB, y es una... El sur de los Estados Unidos es complicado, es complicado, y esto no es de ahora. Ahora vi, claro, hay un... Se ven más por el tema de Donald Trump y sus políticas de odio, que... pero resulta que, bueno, nuestro protagonista logra escapar de, su... de ese ambiente de... en el cual él crece y donde cual... en el cual se desarrolla su familia, porque siendo un hombre gay, no tienes, tiene absolutamente, uno entiende que todas las de perder para, quedándose en ese pueblo. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que uno de repente entiende rápidamente por cómo van, de la forma como van aconteciendo los, eh, los, los hechos. Y bueno, y resulta que por X razón argumental, él tiene que ir por carretera hacia su pueblo, lo cual es un camino largo de varios días. Y resulta que su pareja está empecinado en que él quiere ir. Pero estamos hablando de que la pareja de nuestro protagonista es un hombre no solamente gay, por supuesto, sino que es una persona musulmana inmigrante. O sea, todas las de perder en su familia, cuando él va, si él se aparece en este lugar, con un hombre que no solamente es su amante, o su pareja, perdón, y es musulmán, pero aparte de todo ser musulmán, es inmigrante. O sea, no hay una sola posibilidad de que, esa, de que la pareja de nuestro protagonista sea aceptable, o siquiera que lo traten bien. Y él, por supuesto, no quería que su pareja fuera porque no quería exponerse a esa situación. Y ya de por sí, el hecho de tener que volver a su pueblo causaba una incomodidad muy fuerte. Pero nuestro protagonista es un hombre muy de muy pocas palabras. O sea, él no es un hombre que realmente habla mucho y no exterioriza mucho. Por lo tanto, uno entiende de forma inicial que él es una persona que le incomoda la situación. Pero bueno, amén. Pero la pareja insiste, insiste, insiste. Dice, mira, si yo no voy a estar en el cementerio, si yo no voy a estar en la casa, yo te espero si tú quieres un hotel, pero yo te quiero ir, yo quiero ir. Yo no te quiero dejar solo en ese momento. Y bueno, se inicia el road movie, o sea, se inicia la película. Estos dos, estas dos personas, o sea, la pareja, más una sobrina de él, que no le, voy a, no le voy a explicar la razón del personaje, ni qué va a hacer en el medio, ni, ni cuál es su función, porque ya eso sería entrarme, entrar mucho en spoilers, pero bueno, resulta que ellos hacen inician la travesía, pero a medida, inmediatamente inician la travesía, nuestro protagonista empieza a fragmentarse emocionalmente, por decir, empieza a comportarse de una forma errática, y esta forma errática de su comportamiento es acompañada por unos flashbacks que no cuenta la película, o sea, cosas que pasaron en el pasado que se le siembran en el presente, vuelven y se hidratan y se le presentan a nuestros protagonistas y, 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 y la presencia de este pasado es mucho más fuerte a medida él se va acercando a la meta final que es llegar a su familia. Entonces, nos cuenta el director, en flashbacks, en presente, o sea, todo lo que esta persona ha estado pasando, o sea, emocionalmente lo que significó su pasado, lo que significa emocionalmente ese pueblo, y cómo él no tiene herramientas para lidiar ya con su familia, porque él simplemente había olvidado a la familia, o sea, él no, te, él no quería saber prácticamente... Nada de la familia. Solamente se juntaba con ellos en fechas muy puntuales y en situaciones muy puntuales. Pero esto era una situación emotiva. O sea, había un muerto. Eso mueve muchas cosas en todos los miembros de una familia. Y bueno, ¿qué hace que esta película todavía sea más interesante y que se salga de lo que podría ser una novela, una 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 novela una telenovela, una serie barata? es lo siguiente, la pareja de, este, de, nuestro de nuestro protagonista, el musulmán, escapa de su país simplemente porque si tú eres homosexual en su país, no me recuerdo qué país de árabe era, simplemente te decapitaban en una plaza pública, o sea, simplemente por ser quien, quien tú eres, y eso estamos hablando en el 69 pero es igual ¿eh? eso si uno se mete en la prensa eh, de esos países uno, no, uno ve constantemente como cosas de ese tipo y por internet uno le llega muchísimas cosas eh, videos horrorosos de ese tipo entonces bueno él para salvar su vida se tuvo que tuvo que emigrar a Estados Unidos y ahí él conoce a nuestro protagonista pero qué pasa la pareja musulmana es una persona que tiene vínculos muy fuertes con su familia. O sea, él quiere tener una familia. Él necesita la familia. Culturalmente, los países árabes, las familias son muy unidas. La familia es un algo sumamente importante, mucho más de lo que en estos países. O sea, en mi experiencia, yo visité un país eh, en un momento eh, del mundo árabe y resulta que la necesidad de las personas estar en familia y son enormes familias y la familia como es para ellos lo más importante es algo prácticamente que está en sus genes y nuestro y en la pareja nuestro protagonista es una persona que necesita una familia pero él no puede acceder a la suya él no tiene acceso a la, a la suya y lo único que él tiene es más cercano aparte de su pareja es la familia de su pareja pero estamos hablando eso es lo más cerca que él va a tener de una familia porque su familia no puede saber que él vive con un hombre porque hay una cosa que se llama el honor que puede llevar hasta incluso a matarlo ¿entiendes? miembros incluso de la familia, eso, o sea, hay muchísimas historias de ese tipo de cosas por lo tanto, él tiene esa puerta cerrada. con su familia él no puede contar pero la necesita, él tiene más necesidad que nuestro protagonista de tener realmente una familia nuestro protagonista simplemente, contener su pareja, para él eso es una familia y él no necesita más de ahí. Pero el otro no, el otro necesita más. Y siempre ha tratado de alguna forma de conocer algún miembro de su familia y de alguna, y de alguna forma acercarse. Y bueno, y esta situación es lo que más cerca él va a tener de poderse acercar de alguna forma a esa familia y que pase un milagro. Porque todos nosotros sabemos como espectadores que siendo musulmán, siendo eh, inmigrante, inmigrante y siendo árabe, él no iba a tener absolutamente ningún tipo de chance en una familia. Pero acuérdense que estamos en el 1969, un mundo lleno de cambios. El, el mundo estaba cambiando, o sea, habían grandes cambios, el mundo estaba revuelto totalmente. De hecho, yo nací en el 68, o sea, que por lo menos emocionalmente me tocó bastante de eso. Entonces, bueno, la película se transcurre, transcurre a partir del 69 durante los siguientes años. Miren, la película, por supuesto no quiero decirle más nada, cuando ellos llegan al destino final ahí es que se inicia realmente el drama familiar. Y, nosotros no, y es cuando realmente se nos revela la verdadera historia de nuestro protagonista que ha sufrido como muy pocas personas se creen que creen que una persona puede sufrir o sea es una, fue una experiencia bueno definitivamente traumática pero todos los elementos están sumamente bien equilibrados la familia la pareja el el muerto y los flashbacks y su pasado. Entonces, este miren, es una película seria, muy bien actuada, señores Paul Bettany, nuestro protagonista. Me tomó rato entender, reconocerlo de que había sido es el personaje de aquella magnífica película con Russell Crowe que se llama Master and Commander. Él así el papel del doctor a bordo, el aquel doctor que él mismo se tiene que hacer una cirugía porque nadie se la podía hacer y necesitaba una. Eh, esa película es magnífica y el personaje del secundario es magnífico. Y aquí él es el protagonista. Señores, y esta es una actuación de Oscar. Ojalá y esta película la hayan estrenado en salas de cine, porque si la estrenaron en las salas de cine antes de, las redes, eh, antes de, las, de estrenarse en, en Amazon, en la plataforma, en Prime Video, perdón, yo estoy seguro que va a ser nominada a muchos Óscares. Todos los actores secundarios están magníficos, los principales también. La película tiene una fotografía para chuparse los dedos, señores. Miren, en la década de los finales de los 60 y de los 70, quienes crecimos durante esa época, nosotros recordamos que las películas, la, tanto en televisión como en cine, no todas pero muchas tenían una característica que era como el, el trademark, era como la marca de esa época, que es que tenían unos colores como desvanecidos. Era una especie de estilo de fotografiar de la época, colores un poco descoloridos, podríamos decir, pero que representaban muy bien a lo que eran, eran los tiempos, lógicamente. Entonces, lo que pasa es que Hollywood venía de los años 50, de todos los colores del mundo, y blanco y negro. Entonces, ya llega a los 60, y esos colores chillantes que se usaban los 50, empiezan a considerarse un poco de mal gusto, y entonces empiezan a bajar y atenuarse hasta llegar a los 70, donde los colores prácticamente son, eh, están ahí, pero es difícil de identificarlos. Y ese tipo de fotografía es la que tiene esta película. Entonces, la ambientación, el vestuario, señores, es magnífico. O sea, toda la película está llena de detalles que son maravillosos, pero sobre todo un guión, que lo, un, un libreto, un guión que yo lo aplaudo. Es una película seria, es una película, es un drama fuerte, real, eh, crudo, eh, al mismo tiempo optimista dentro de todo, pero magníficamente escrito. O sea, aquí todos los elementos estarán magníficamente equilibrados. La película no es una bomba lacrimógena, no es una cebolla. Es una película que da duro, sí, pero no busca eh, ablandarte, no busca tu empatía emocional, no busca tu empatía, en, eh, no busca tu empatía en la historia, o sea, que tú enganches en la historia por medio de recursos de, de las lágrimas, o sea, de manipularte para que tú sueltes un par de lágrimas para que entonces tú ponérsela de alguna forma más fácil al libretista, y no, no, no. Estamos hablando de un guión que cuenta una historia difícil, que es una historia emotiva, pero que lo hace de una forma eh, muy sólida que no busca manipular a la audiencia. Yo creo que esta película le va a gustar absolutamente a todo el mundo y es, como le digo yo, sin serio. Y yo me alegro ver películas. Miren, el género LGTB, LGTB es un género relativamente reciente. Siempre han habido películas que tocan estos temas, pero en tiempos donde en la comunidad LGTB no se le habían ya dado sus derechos, reconocidos, sus derechos civiles, y Italia hizo muchas películas de ese tipo. España, después de la, de, después de la muerte de Franco también. Eh, existieron directores como Eloy de la Iglesia, por ejemplo, que tocó muchos de esos temas. Eh, en Europa, Fachbinder. Eh, pero salvo esos directores y sobre todo de esa época, una vez ya se le fueron gradualmente reconociendo los derechos, por lo menos en los países más importantes, que son los que marcan las pautas civiles del mundo, esas películas eran maravillosas en, la, en su mayoría. Estamos hablando de Muerte en Venecia. Eh, Muerte en Venecia es una película que de hecho estuvo eh, estaba en estos, está en la tienda de iTunes restaurada. Cómpranla, porque es una película de las que hay que tener. Y, pero luego, luego de que se le otorgaron sus derechos civiles, salen, hay películas muy buenas, pero hay muchas que son muy malas. Y, hay, y miren, eso es un mundo. Un, o sea, la cantidad de historias que no se han contado con referente a esta característica, a este género, son muchísimas. Y bueno, y yo me alegro que esta, este director saque a flote un verdadero guión que realmente tenga un verdadero peso y que no se queden banalidades. Que son lo que pasa, me ha pasado con muchas de las películas del género que no llegan a profundizar. Pero bueno, esto es cine de arte, señores. Es una película magnífica. Les repito nombreme, eh, nuevamente el nombre: perdón, tío Frank, Uncle Frank, del director eh, Alan Ball. Yo quiero darle el crédito al director de fotografía. Lo voy a decir. No lo conozco. Eh, se llama Caluit Mothatze, suena árabe, en, bueno, en los países árabes hay, hay países que hacen cine magnífico, por lo tanto, Irán hace películas magníficas, pero magníficas, o sea, bellísimas y profundísimas, por lo tanto, de repente es uno de esos directores de, de para allá que lo han importado eh, para hacer esta película, pero el trabajo ha sido realmente magnífico. Yo tengo mi sospecha y voy a investigar, investigué algo, pero no lo encontré. Yo tengo mi sospecha de que la película fue filmada en 35 milímetros, o sea, en, en celuloide, porque no parece que es, es en formato digital. El formato digital tiene demasiada resolución y es una cosa que, que a veces no se le trabaja. Y, pero esta no, esta, peli, esta película tiene la resolución perfecta. Las imágenes son bellísimas en cuanto a la precisión, incluso no solamente los colores. Los movimientos de cámara son movimientos que usa el director, que no, eh, que no son contemporáneos. Por ejemplo, en la década de los 70, lo que es el Dolly, lo que es el Camp, que es una forma de, de hacer largos planos, eh, eh, Dolly se le dice ahora, antes se le decía Traveling, eh, una sola toma que se ve a la cámara sin interrupción como que se estuviera flotando en el aire y capta todo eso es muy de los tiempos modernos pero en esa época no y el director le da la espalda a ese tipo de técnica y retoma una narrativa el uso de las cámaras de cómo se movían en ese momento y yo creo que acomodó el guión a ese tipo de narrativa magnífico bueno Ahora sí me despido. Recuerden que este podcast es escuchado en todo México vía radiola.com.mx. Un gran saludo a mis amigos y mis seguidores de México. Recuerden que me pueden seguir. Síganme, por favor, porque ahora el mundo virtual es, eh, de, es, depende mucho de los seguidores. Síganme en mi plataforma de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Powell, o en Instagram, si ustedes Millennial, en arroba Francis po, y también como arroba Francis po, estoy en en Twitter, así que si les gusta este podcast, por favor, eh, re eh, recomiéndanlo a sus amigos, compártanlo en sus redes, para que así de repente yo pueda de repente recomendar dos o tres películas más a la semana. Bueno, ahora sí me despido eh, de todos ustedes, nos vemos, hasta el par bueno, nos vemos en el próximo podcast, muchísimas gracias por la sintonía, chao.